0: Note1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, bienvenidos, wow, cómo se está yendo el tiempo, viernes 12 de noviembre. Ya los arbolitos ustedes los ven enganchados por ahí en los carros, para arriba y para abajo. Y ya huele a pavo, ya huele a pavo. Vamos a las noticias hoy y empiezo por lo que es vital para nuestra salud. COVID. Nos dice el nuevo día en la mañana hoy, se duplica la positividad COVID a 3.3%. De hecho, eh, esto es lo que yo he llamado aquí y vengo diciendo que iba a ocurrir, es lo que se llama el rebrote de Halloween. Estamos ya a dos semanas del feriado, no del feriado, de las. De celebración de Halloween donde la familia se juntan, ven los nenes, pregan, los vecinos hacen fiestecitas y en ese sentido eh, eso ha producido pues este repunte, un repunte que no va a mainar no porque yo sea pitonizo sino porque ese ha sido el patrón del comportamiento del virus durante dos años en los días de fiesta y en los periodos eh, de, cele de, de celebraciones se trepa, se trepó en Semana Santa y nos tomó dos meses salir de ahí, se trepó en el verano, la época playera y nos tomó dos meses salir de ahí y se trepó con la variante Delta y nos tomó dos meses salir de ahí y volvemos de nuevo en cabulla y vuelve y tira y volvemos de nuevo a esto y hasta que no pasen las octavitas no va a empezar a bajar no es para alarmarnos es para protegernos el COVID de esta mañana apareció con 64 casos confirmados por pruebas PCR 4 muertes 58 hospitalizados 11 en unidad de cuidado intensivo pero la positividad es decir la cantidad de personas que una persona contagia Subió de 1.80, que estaba hace dos semanas, al doble 3.33. Esa es la situación. Ahora, esto no es para que salgan por ahí los fabiolitos gritando ¡Oh! no a todos, por ahí viene el COVID de nuevo. No. Esto es para que redoblemos los esfuerzos. De vacunación, mantengamos las mascarillas puestas, mantengamos el distanciamiento social y en las reuniones familiares nos aseguremos todo que tengamos lo que corresponde, los boosters o el refuerzo y que todo el mundo esté vacunado y eso reduce las posibilidades. Hoy, de hecho, ahí sale otro estudio más del CDC que continúa actualizando números científicos tanto a nivel mundial como a nivel nacional, donde nos certifica que el que no está vacunado tiene cinco veces más posibilidades de salir infectado y el que no está vacunado una vez sale infectado tiene 10 veces más posibilidades de morir a causa del COVID que los que están vacunados. ¿Qué está pasando? Esto no es que el COVID la tenga con nuestro. Esto es a nivel nacional y a nivel global. Hoy 20 y pico de estados están en repunte. En el norte particularmente en la medida en que se están dando dos fenómenos. Número uno. La gente rehúsa vacunarse o la vacunación baja. Y número dos, el invierno. El invierno, el otoño, que, va en, que ya va entrando y avanzando, obliga a la gente a meterse adentro, en interiores, y ahí es donde vienen los contagios. Así que, pero no somos nosotros nada más. ¿Qué está haciendo el mundo? Me parece importante salir de esta esta prisión de espejos que tenemos en Puerto Rico para poder entender dónde estamos y mi misión en este trabajo es educarlos a ustedes sobre lo que ocurre en el resto del mundo y que generalmente no cubre la prensa puertorriqueña el mundo entero tiene repunte repunte particularmente en el hemisferio norte donde ya va entrando el invierno Europa Asia y les voy a contar que la nueva vertiente no es a cerrar como ya la mitad más de la mitad de las poblaciones de los países del primer mundo están vacunadas ahora no es el lockdown ahora es los no vacunados los van a apretar los están apretando en todas partes del mundo sea China sea Rusia sea España, sea Alemania, sea Gran Bretaña, sea Estados Unidos, en todas partes del mundo. Obviamente mandatos de vacuna everywhere, no ifs and buts, no hay excusa a vacunarse todo el mundo. Allá en Europa no vale el argumento no porque Cristo me dijo que no me vacunara y me apareció la virgen María no tampoco vale la excusa de que no porque yo soy alérgico al maní y no puedo tampoco Singapur Singapur que tiene un plan médico para todos sus ciudadanos dijo y sabe qué, el que no esté vacunado le retiramos el plan médico si usted le da un catarro y tienen que recluirse se lo lleva a Pateco y si le da el COVID usted paga Austria todo el que no esté vacunado arrestado en su casa no puede salir goodbye tú no te vacunaste estás preso en tu casa Australia la provincia de New South Wales no puedes visitar hogares sale nada más que a trabajar con pruebas continuas y se acabó. Alemania. Los no vacunados no entran a lugares públicos, a negocios, a tiendas, a restaurantes, teatro y todo eso. Y así por el estilo. Y hay repuntes en Holanda Suecia, Alemania, Cataluña, España, donde quiera, Francia. Así que esta vez Después de dos años de esta vaina, los gobiernos y la gente tienen hastío y cansancio y ahora van a por los no vacunados, los irresponsables que no se quieran vacunar. Muy bien, se respeta su decisión, arrestado en su casa. Y en la medida en que esto continúe y continúe la propagación del virus, va a seguir Ok, así que ya les he dicho eso donde estamos. Vamos ahora a la noticia del día. Primera hora fue quien nos ha comportado. Se colgó por un voto el proyecto de los independentistas socialistas para deformar la universidad, quitar la ley universitaria que ha durado cincuenta y pico de años. En el Senado 13 a 7 por un voto. El presidente del Senado, presidente del Partido Popular, le votó en contra. El PNP y Dignidad le votaron en contra. Y Chaco Vargas Vidó, que es el, eh, el senador socialista independentista que empuja esto, se quedó con la carabina al hombro. Pero dice el Chaco en su chacota que... Ningún semestre se ha perdido a causa de las docenas de huelgas que ha habido. Que eso no es excusa. Y segundo, que el que critique las huelgas está metiendo miedo y está ya en la época de la Guerra Fría. Mira, Chaco, no sea bachatero. Primero, como contribuyente, todos tenemos derecho a criticar las huelgas. Y más los padres y los estudiantes que son los afectados por esto. Y en segundo lugar, esto no es meter miedo. Los agresores son tus pupilos. Los violentos son los que no respetan el derecho de los demás a estudiar y por sus pantalones a los PPCO van y cierran los portones viciosamente. No me mires la tortilla, papá. Nosotros no le tenemos miedo a ustedes los independentistas ni a los socialistas. Y mientras Puerto Rico dure o haya algo de democracia, seguiremos opinando. Y eso no es guerra fría, ni es absolutamente retrógrado. Es abrirle los ojos a la gente. Así que te punchaste de nuevo. Eh... De nuevo, ¿quiénes empujaban esto? Los revueltosos de la UPI, los consejos de estudiantes, María de Lourdes Santiago, el PIB, el MBC, Bernabe, Rivera, la The Usual Suspects. ¿Por qué? Pensaron que en la debilidad que tiene el Partido Popular, y el Partido Popular piensa que entregándole el fondillo a los comunistas y los independentistas que van a ganar muchos escapulario. el representante estudiantil en la comisión de reforma amenazó con más militancia en los portones ya el gobernador se lo dijo, ya el gobernador se lo respondió. le dijo, ustedes son responsables si tienen las acreditaciones se lo estamos diciendo, ya está Es tu universidad la quiere destruir, destruyala esa es la primera nota que tenemos para ustedes hoy la segunda nota es sobre el papelón de la Cámara de Representantes y de Taxito con la cuestión de, de el lumático Stenby y el relajo. Lo primero que aprendemos es que en Puerto Rico es muy difícil que los ricos vayan a la, a la cárcel. El que tiene abogado queda libre. Los economistas afirman que la controversia Numa, esto es una de esas historias idiotas que publica el vocero, no afecta el clima de inversiones. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No, lo que afecta son las continuas averías. Muy bien. ¿Y sabe qué? a que se acabaron las averías ¿verdad? salvo que las vuelvan a, a surgir misteriosamente registras una detrás de la otra Wayne Stanley obviamente se ha pintado como un violador de ley y para eso tiene abogados populares y nuevamente generalmente si usted es popular usted sale bien en las cortes las cortes aplican nada más que para los PNP. Eso, pues, se, aun cuando haya cambiado el Supremo hace 12 años, eso, eso no ¿Eh? significa nada. Ellos andan allá. Eh, y esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero lo que ha quedado es el papelón. Todo el mundo sabe que todos esos papeles que quiere taxito es para empujar la UTER, para promover la UTER, y para desacreditar Luma, y todo eso, y todo eso no va para ningún lado. Eso es parte del teatrillo de feria para alimentar a la prensa y a los socialistas, pero se acabó. Eso no tiene nada que ver con la realidad y mucho menos con inversiones. Por eso que la historia del, del vocero es una idioteca, porque una cosa no está conectada con la otra. La portada del vocero nos dice preocupado el FBI con los crímenes violentos. Y hay que felicitar al director Joseph González porque por primera vez en 30 años yo leo que un director del FBI diga que su primera prioridad es el crimen violento y el crimen y no la corrupción. Eso no quiere decir que no van a tocar la corrupción. Por supuesto, van a seguir. Pero ciertamente las prioridades Puerto Rico siendo la jurisdicción de mayor criminalidad en todos Estados Unidos tiene que estar y siempre ha tenido que estar en el crimen de hecho a hoy tenemos 525 asesinatos y 10 masacres estamos 66 asesinatos por arriba del año anterior lo que no me da la prensa es la comparativa con el año 19 voy a tener que hacerlo y buscarlo eh, a ver si lo encuentro en mí yo siempre las apunto cuando las apuntan ¿no? eh y ya que estamos hablando de crímenes Jerónimo Garfer, bendito sea Dios otra querella de otra mujer por hostigamiento y por acoso y otra ley 54 yo, yo no entiendo esto es como la quinta o sexta mujer y dice la defensa de Jerónimo es que fue lo que se llama se marcó solo el teléfono usted sabe que usted se pone el teléfono atrás en el fondillo en el bol, los hombres lo ponemos en el bolsillo atrás y lo que sea un bot call bot call de fondillo Oye, parece que me senta y salió y fue sin querer queriendo es probable que lo haya sido usted sabe particularmente lo, lo, los iPhones son medio locos esos aparatitos se marcan solos a todo lo que da pero mire geno, Jerónimo si usted tiene un problema con una dama y lo llevan a corte para evitar ese problema hay una cosa que se llama ditit borre el contacto para que si el fundillo suyo se vuelve loco y empieza a llamar a todo lo que da con el teléfono no le echen la culpa dele dele delete, tan pronto termina la relación dele delete. Evites el mal rato. Pero la defensa es tan trililí. Obviamente Jerónimo tiene problemas. Cinco arrestos previos con distintas mujeres. Ahora este sería el sexto. ¡Ay, madre! Se colecciona, se cree que es una colección de sellos. Así que esa es otra nota adicional que tenemos para el día de hoy. Eh. Tengo otra notita que quiero señalar antes de que cambiemos para el resto de las noticias y esta tiene que ver con Florida, pero tiene que ver con Puerto Rico. El gobernador de Santis de Florida pidió que se aumentara el presupuesto de las escuelas públicas 200 dólares más por estudiantes, lo cual llevaría a Florida al a la inversión de 8 mil dólares por estudiante. ¿Sabe cuánto es la inversión en Puerto Rico? Poco menos de la mitad de eso. Pero más importante, en Florida, hay necesidad de mil maestros, hay vacantes. Porque muchos maestros decidieron con el COVID, no me voy a arriesgar, como muchos de los condados no tenían ni requisitos de mascarilla, se fueron y están reclutando. El gobernador de Santis en Florida ya mandó a la legislatura para aprobar, empezando el año que viene, un aumento del salario base de los maestros a, a 47.500 pesos. Hace cinco años, el salario del maestro en Florida era 40.000 dólares. Ahora sube a casi 48.000 dólares. O sea, en cinco años, eso es tremendos aumentos, de hecho Florida está entre los 10 estados que mejor le paga en salario base a sus maestros, lo que pasa es que llegan después a los 70 mil pesos y ya los estancan ahí más o menos, no crece mucho y muchos se dan de baja, así que les digo eso para que ustedes vean, yo sé que miles de maestros me escuchan y maestros retirados, retirados para que vean el diferencial, para que vean por qué hay un déficit de maestros en Puerto Rico. Un buen maestro bilingüe que hable inglés y español se viene a Florida y gana como base el doble, sin contar que si tiene maestría le dan bonificaciones, si tiene experiencia le dan bonificación y no le hablo de Texas, Texas habla, paga todavía mucho más así que esa nota se la tenía que dar hoy aparece en el Orlando Sentinel porque esa es la ventaja de romper los espejos que hay sobre Puerto Rico y poder entender cómo anda el mundo y cómo anda la nación en comparación a nosotros vamos a la pausa y cuando vengamos les voy a hablar de lo que le preocupa al consumidor vamos a hablar de lo que implica el mantengo en Puerto Rico y el resumen de noticias. Hacemos la pausa y regresamos. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 630. De vuelta con ustedes, mis amigos. Vamos a continuar con el análisis de las noticias de hoy. Nos, la portada del nuevo día hoy y la página 29 del vocero nos dan un análisis, una encuesta básicamente un sondeo <coughs> perdón, de Gaitier International donde sale a relucir lo que ya había sido noticia ese en, en este programa que es el, la espiral inflacionaria que es mucho más del 10% en Estados Unidos el 7% en Puerto Rico porque pagamos más contribuciones y porque ahí cuesta más el frente marítimo obviamente es sobre 10% nada más que en gasolina estamos pagando el doble y no les digo energía eléctrica ¿verdad? ustedes lo saben, ustedes lo reciben todos los meses en esos dos renglones las rentas están por las nubes muchos arrendadores ante la inflación han decidido y optado por aumentar el canon de arrendamiento y no les digo el costo de las nuevas casas y de las viejas también bueno, pues el 94% de ustedes están preocupados por el alza. El 76% está preocupado por la falta de productos y la poca variedad que hay. Eh, y el 77% está preocupado por ir al supermercado y contagiarse. Y en eso nos dicen que la familia promedio... Haga, que gasta 400 dólares 407 en alimentos de los cuales 300 dólares son en comida y, y 100 en otras cosas eh, esencialmente ha recortado lo que gasta o sea, todo el mundo está comparando precios comprando productos de menor calidad dejando los productos de marca afuera y quitándole lo que le llamamos los gustitos del supermercado ¿verdad? De hecho, la mejor forma que usted puede ahorrar es nunca vaya con hambre al supermercado. Vaya acabadito de comer pimpo. De hecho, los que me están escuchando, nos están escuchando cuando almuercen ahora, váyanse a las dos al supermercado para que vean que compran menos. Eh, ahora, un dato que surge de esa historia del vocero es interesantísimo. Los mayores de edad, mayores de 65 años, que somos el 23% de la población, vamos a ser el 27% de la población en tres años. Y en, antes de que termine la década, los mayores de 65 vamos a ser uno de cada tres puertorriqueños viviendo en la isla. De hecho, hay una cita de, eh, creo que un dueño del supermercado que dice, en mis cadenas yo estoy vendiendo ya más Depends que Pampers o sea la incontinencia urinaria que todo el mundo que, ¿verdad? o no es incontinencia que no es tan toilet train ¿verdad? de los bebés ahora el producto de los dipen que es el pamper de los viejos se vende más que los pampers ¿por qué? porque hay más viejos que muchachos eso es así y eso nos trae a otra de las notas del vocero que debió haber sido la portada usted se, usted se da cuenta de lo llanitos que son las líneas o lo que son las mesas editoriales de los periódicos cuando todos los días usted ve historias que son de mayor impacto, muchas veces la historia verdadera está dentro de la historia pero no en el titular de adentro y se le escapa a los editores bueno pues esta es una eh, esto es en la página 29 creo que es o 21 del vocero que nos dice los pros y contras de la importación de la mano de obra ustedes saben que como no hay manos disponible, particularmente para la construcción y la agricultura hay que salir corriendo para que una security el departamento de estado permita reclutar trabajadores mayormente dominicanos que vengan a trabajar a Puerto Rico lo que los puertorriqueños no quieren y esos vienen felices de la vida porque esos no están en el mantengo esos vienen trabajan eh, ganan sus chavitos guardan y se van para República Dominicana pero no es únicamente República Dominicana eh, puede ser de otros países que cualifiquen para la visa y entonces nos dice la historia que el el beneficio es que por un lado se activa y se dan manos a la construcción y a la agricultura obviamente si no hay trabajadores no hay negocio y si no hay negocio no se producen impuestos ni se producen bienes ni se intercambian así que ese es el beneficio ¿verdad? Eh, de hecho eso ha estado ocurriendo en Puerto Rico hace décadas lo que pasa es que queremos mirar para el lado desde que yo soy niño el trabajo que no querían hacer los puertorriqueños lavando platos, barriendo, eh, como empleados domésticos, empleadas domésticas lo han hecho nuestros hermanos dominicanos es así y ahora pues trabajo que remuneran mejor está ahí yo por eso siempre he tenido un particular cariño porque primero porque en Puerto Rico se discrimina contra nuestros hermanos dominicanos en segundo lugar porque eh, he tenido la suerte de trabajar con excelentes seres humanos eh, que son a veces hasta mucho mejor educados que muchos de los nuestros bueno pues por otro lado nos dice la historia, esto es una falacia el dinero que se le paga al trabajador extranjero es dinero que se va de la isla eso es falso es una falacia puede que una porción se vaya en ahorro pero el trabajador dominicano o el trabajador haitiano o el de las islas que venga a Puerto Rico bajo esas visa, trabaja aquí tiene que vivir aquí tiene que consumir aquí y tiene que pagar renta aquí y tiene que pagar agua y luz aquí por lo tanto, ese dinero circula en la isla. Lo que logra ahorrar, ponga, si es un fenómeno, por pues 20%, 30%, eso sí sale. Pero el resto, ¿y cuál es la alternativa? Que no se trabaje la tierra o no se trabaje la construcción. Eso tampoco es dinero que circula porque no es dinero. Si no hay trabajadores, no hay nómina. Y si no hay nómina, el dinero no circula. ¿Vieron la falacia? Hasta el prejuicio se ve en la cobertura ah no, eso dinero se va de Puerto Rico ni que fuera mogule y dice que otro de los fenómenos que se está dando es que las empresas están canibalizándose unas a otras con empleados por ejemplo eh, el supermercado del lado verdad pues reclutó una persona para que atienda un dependiente, meca tienda a 10 pesos la hora, y viene y la otra farmacia, viene y le monta al lado, y dice, no, que 10 pesos la hora, vente para acá papá, yo te voy a pagar un seguro de salud, ya me y te voy a pagar 13 la hora, y entonces el empleado, de la primera farmacia, brinca para la segunda farmacia, porque como no hay suficiente personal, pues eso está pasando, el pirateo, la canibalización, porque no hay suficiente mano de obra, y eso, me trae de nuevo a lo que yo les había dicho a ustedes de que nadie va a trabajar ni por siete pesos, ni por 8 pesos ni por 9 pesos, ni por 10 pesos que hasta que Puerto Rico no equipare o se acerque a los salarios que se pagan en el continente vamos a continuar perdiendo empleados y perdiendo mano de obra el mejor ejemplo que le acabo de dar es el de los maestros en Florida ese es el mejor ejemplo pero no lo digo yo, esta es la historia del vocero hoy. El impacto del mantengo. Uno de los economistas consultados. Nos dio esta cifra que es devastadora y es todavía más pronunciada porque Biden y los demócratas se volvieron locos dando mantengo para todo el mundo con el que y de antes ya venía de, de Mr. Trump, pues y la gente se acostumbró a trabajar de la casa. Y se acostumbró a ganar el PUA. ya tan es así que casi una cuarta parte de nuestra legislatura vivió del PUA el año pasado. O de los beneficios federales. Los legisladores. ¿verdad? Y eso no es nada malo. Es para eso se hagan las contribuciones y para eso está ahí. Pero oigan bien. Este es el impacto del mantengo. Una, una familia promedio de cuatro que raya entre la clase pobre que, que cualifique y que reciba todos los subsidios habidos y por haber federales vivienda plan 8 por ejemplo los vouchers agua luz los celulares le pagan hasta los celulares a la gente el plan médico vital ¿verdad? que le cubra esta medicina todos esos beneficios sin contar el WIC sin contar sin contar el, la equivalen a que esa familia de cuatro tiene un empleo a tiempo completo ganándose 24 dólares la hora es decir cuando Juan Zaragoza dice que es una gran cosa pagar 8.50 a la hora. En la calle la gente sabe que si se queda mirando huevos en la casa como pobre, va a ganar tres veces más en el mantengo que en la casa trabajando. Eso de 24 a la hora, cuando usted lo no multiplica por cinco días a la semana, por 21 días laborables ¿verdad? al, al mes, cuando usted lo multiplica por esa cantidad ¿Verdad? Uop, parece que Me fui Vamos a llamar de nuevo Solo una rompe con las exclusivas Primero en la radio En las redes sociales Y en notiuno.com. Primera fiscalizando Hello. Hello. muy bien eh, aparentemente hay algo que nos corta la máquina allá y no podemos transmitir así que eh, pero vamos a seguir no, están, ya estamos en el aire bueno como yo les decía esa situación produce lo siguiente si usted puede ganar el equivalente de 50 mil billetes al año entre todos los beneficios de agua, luz, teléfono, estudio, seguro de salud, el, el, todo eso y la renta del sección 8, 8, ¿quién diablos va a querer trabajar? Y en eso es que los políticos de Puerto Rico andan en la luna de Valencia, perdidos en el espacio completamente, perdidos en el espacio completamente porque ese es el problema que tenemos exactamente con el mantengo mantengo que se ha exacerbado con el mantengo del socialismo demócrata que trajeron las alexandria ocasio el, eh, de Cortés y joe biden con toda esta cuestión de la pandemia al punto de que la gente estaba guisando en el púa todavía al día 10 de septiembre durante el mes de septiembre y entonces ahora resulta que no hay trabajadores y el no haber trabajadores nos trae a donde hemos estado así que eso les da un cuadro bien grande de por qué razón Puerto Rico está en el problema que está sí vienen millones billones y billones de fondos federales pero no es lo mismo un fondo federal que venga para infraestructura para la construcción de vivienda para la construcción o para ayudar, ¿verdad?, en el, a aumentar el número de la tarjeta de salud, que lo que son todas estas cuestiones que evitan que la gente vaya a trabajar. Y eso es un problema serio. Así que eso nos lo da el vocero hoy. Las 10 noticias de esta semana, pues mire, en orden de importancia por su impacto, no por los chismes, no fue... Mr. Lumático y los abogados populares no sé el chisme de la semana van viento en popa las vistas de confirmación del plan de ajuste plan de ajuste que nos va a reír por los próximos 15 años el Tribunal Supremo de Estados Unidos oyó el argumento oral en el caso Baello Madero pero es claro es claro que esos jueces conservadores no van a decir que Puerto Rico tiene un derecho a la igualdad de hecho el departamento de justicia de Joe Biden opuesto a derogar los casos racistas insulares y le dijo al supremo mire no tique no Londres sin pago de contribuciones federales Puerto Rico no puede aspirar a la igualdad de beneficios en todos los programas federales y el congreso tiene derecho y tiene facultad para discriminar contra ellos es bueno Elena? ¿Verdad? Se es bueno es bueno Mientras que Yareco dice que como parte del plan de ajuste, 50 leyes por lo menos van a quedar invalidadas ante el plan de ajuste. Vaya democracia. Otra de las notas, el remediar el retiro de los policías requiere el aval de la Junta de Control Fiscal. Por más que quiera, y por más que quiera la legislatura popular, no hay manera de remediarlo si Natalia no lo aprueba sigue la huelga de la IUPI tercera semana el senado colgó por un voto la reforma de los revoltosos universitaria el mantengo en esteroides mata la disponibilidad de empleo y la mano de obra y surge de la propia eh, historia del nuevo día que los legisladores independentistas y de los religiosos cogieron púas préstamos federales eh, todo cuanta ayuda había por haber habido y por haber federal la acogieron. Lo que demuestra la hipocresía y la cámara está lista para darle el toallazo a la representante Mariana Nogales y abortada la orden de arresto del de neumático Wayne Smith Y obviamente el papelón, otro papelón más que hizo la cámara. Esas son las noticias. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti1630.